0: Eu sou Giovana Brito e esse é o Podcom UFC, com mais um episódio envolvendo jornalismo e opinião
1: pública. É isso aí, eu sou Beatriz Napoleão e neste episódio vamos explicar como a opinião pública atua na modificação social e sobre a criminologia mediática.
0: Começando pelo básico, o que é a opinião pública? Se considerarmos a opinião pública como o posicionamento da maioria da população sobre um determinado tema, nós podemos colocá-la como sendo o somatório de opiniões dos cidadãos da sociedade.
1: Giovanna, isso dá uma dimensão e, em termos práticos, temos como exemplo o caso do Muro de Berlim a Opinião Pública Mundial decidiu que seria benéfico unir a Alemanha na década de 1990. Para falar sobre esse assunto, nada melhor que entender
0: que a criminologia midiática tem um papel fundamental na nossa sociedade.
1: A criminologia midiática é entendida como a visão que as pessoas comuns têm acerca da questão criminal construída pelos meios de comunicação associados a uma etimologia criminal e uma causalidade mágica, como se refere a mestre em ciências criminais e defensora pública do estado do Rio Grande do Sul, Mariana Muniz Capellari, ao tratar dessa vertente da criminologia. E a causalidade mágica, que é desencadeada pela criminologia midiática, consiste na sensação de vingança da sociedade, que está amedrontada pela criminalidade e associa ela a um grupo específico de pessoas que não necessariamente são culpadas. Para entender
0: como a criminologia midiática está presente pode influenciar no tribunal do júri, é preciso entender como funciona um julgamento. Você já deve ter se perguntado do porquê
1: de existir um júri quando já existe o juiz. Bem, o juiz possui o papel de julgar o acusado com base no confronto de defesa e acusação e estipular a pena baseada na decisão do júri. A razão da existência de um júri popular é a necessidade de um grupo de pessoas leigas na questão do direito que vão exercer a sua cidadania e demonstrar a importância da democracia na sociedade. Isso porque os tribunais permitem que o réu seja julgado por seus semelhantes. E é válido ressaltar também que não são todos os crimes que são julgados em tribunais de júri. São apenas os crimes contra a vida, ou seja, o homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o infanticídio, o feminicídio e as modalidades de aborto. Isso tudo de acordo com o artigo 121 ao artigo 148 do Código Penal. No texto, julgando pela capa, sobre
0: como a relação entre a cobertura da criminalidade pela mídia e dureza na sentença, de Itaí Ravid, o autor ressalta que antigamente os meios de comunicação eram um pouco numerosos e assim se ocasionava
1: o maior controle da mídia sobre as opiniões populares. Já hoje em dia, estamos esmagados por uma cacofonia de informação, desde artigos noticiosos e posts em blogs, mensagens pelo celular e ainda temos os meios de comunicação de massa. Portanto, a preocupação com os potenciais efeitos do meio de comunicação social nos processos judiciais, particularmente em ambientes com alta criminalidade, nunca foram tão urgentes ou agudas.
0: Outro ponto importante que o texto apresenta são os resultados de uma pesquisa feita ao longo de cinco anos em alguns tribunais dos Estados Unidos, a pergunta levantada foi se as alterações na cobertura do crime ao longo do tempo podem explicar as alterações na duração de penas
1: impostas aos infratores. O autor encontrou que o aumento ou queda da cobertura midiática é quase sempre seguida de um aumento ou queda na severidade da punição. Outro artigo interessante quando falamos da relação entre júri e mídia
0: é a utilização dos meios de comunicação social e seus impactos na percepção do crime, atitudes de sentença e política de crime,
1: de três pesquisadores alemães. Nessa obra, os autores discutem o critério de noticiabilidade utilizado pelos jornais, colocando que o crime não é só um assunto estável nas notícias do dia a dia, mas também uma escolha consciente de assunto, para efeitos de competir com outros meios de comunicação social. Para o leitor ou telespectador, o noticiário não está ali apenas para informar, mas também para excitar e entreter.
0: Inclusive, os autores tentam justificar essa dominância do assunto crime nos noticiários, dizendo que na Alemanha, desde meados de 1980, as redes televisivas privadas começaram a ser completamente custeadas por publicidades, tornando-se assim mais dependentes de assuntos como a criminalidade, que atraem
1: uma maior audiência. Para comprovar esse fator, eles descobriram que apenas entre 1985 e 1995, a porcentagem de programas direcionados à criminalidade foi de 3,5% para 15,4%. Isso para as redes televisivas privadas, enquanto nas públicas foi identificada uma redução de 11,3% para 9%. Neste estudo, foi identificado
0: um aumento no apelo social por sentenças mais duras, que corresponde à crescente presença de programas policiais, e a opinião pública prevaleceu. Em 1990, o parlamento federal alemão promulgou uma lei que valeria para os tribunais dos jovens, que aumentava as possibilidades de encarceramento abolia sentenças em aberto e restringia o uso da prisão preventiva para jovens delinquentes. Basicamente, a nova lei não trouxe nada mais do que penas mais severas.
1: Assim, nós podemos ver o conceito da criminologia midiática de modo contextualizado. Uma população que se sente amedrontada com a criminalidade mostrada na TV e sente a necessidade de vingança. E claro, os estudos apresentados até agora usam como exemplo o fim do século XX, no qual, até então, os meios de comunicação eram bastante centralizados, proporcionando uma maior concentração sobre o que era consumido pela audiência.
0: Hoje, com uma crescente diversificação dos meios de comunicação e também uma alta quantidade de programas jornalísticos voltados para a cobertura policial, é inevitável para que uma parcela considerável da população, as notícias ali veiculadas ganhem adesão e um forte envolvimento por parte da sociedade. E com isso a ação dos juízes acaba sendo influenciada, visto que uma característica do jornalismo contemporâneo é não se ater apenas aos fatos, mas também apresentar uma interpretação daqueles fatos. Encarando esses fatores, nós podemos compreender que os fatos, ao terem passado por um processo interpretativo, abandonam a sua forma imparcial e são apresentados na visão daqueles que o veiculam, com claro privilégio da parte acusatória. É através desses processos que a criminologia midiática cria uma realidade, na qual existem dois grupos opostos. O grupo das pessoas decentes, que é constantemente aterrorizado, pelo segundo grupo, o dos criminosos.
1: Segundo a advogada brasileira Isabela Rodrigues dos Santos, ocorre uma desumanização desse segundo grupo, sendo atrelado a ele um potencial para a violência, que o torna não merecedor de qualquer forma de empatia, Criando, assim, uma rachadura no princípio da imparcialidade. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez.
0: Doze perfurações perto do coração.
1: Foi das coisas mais chocantes e
0: monstruosas que eu vi na minha vida. O presidente da república havia renunciado, mas o assassinato foi o assunto do dia uma forma positiva sobre como a cobertura jornalística pode afetar o nosso julgamento é demonstrada no documentário da HBO Max chamado Pacto Brutal, sobre o assassinato da atriz brasileira Daniela Pérez. Resumindo o que aconteceu nessa história, Daniela Pérez era uma atriz com papel principal em uma novela da Rede Globo e ela foi brutalmente assassinada por um colega de trabalho, o ator Guilherme de Pado e a sua mulher, Paula Tomás.
1: Os acusados pelo assassinato da atriz Daniela Pérez vão a julgamento amanhã, quatro anos depois do crime.
0: Quando nós soubemos que realmente ia acontecer o julgamento, você diz assim, meu Deus, finalmente, finalmente isso vai acabar. Os advogados do ator Guilherme de Pádua e a ex-mulher dele, Paula Tomás, já estão preparados para apresentar suas versões do crime. Foi muito desgastante o julgamento, muito, muito desgastante. Podia acontecer qualquer coisa. Foi uma confusão danada.
1: Que não tem força nas palavras, nem para dizer que é inocente, porque não é. Na hora de prestar conta de assumir responsabilidade, ela é tão frágil, tão delicada. Mas na hora de pegar uma faca e enfiar 18 vezes no peito de uma menina, conta de 1 até 18. A mãe da vítima, a escritora é Glória Pérez, decidida mudar a lei de crimes hediondos no Brasil, que classifica alguns crimes como inafiançáveis e sem possibilidade de relaxamento ou suspensão da prisão. E alguns desses crimes são a tortura, o tráfico de drogas e homicídio. É, a Glória Pérez ela realizou uma mobilização nacional para que os homicídios qualificados tivessem prisão imediata e sem possibilidade de fiança. O fato pode ser comparado à mudança na lei alemã, que após apelo da opinião pública por sentenças mais ceduras, começou a punir mais severamente os jovens. Ambas foram motivadas pelo que era visto na TV, especialmente através da cobertura jornalística.
0: Para que isso fosse possível, Glória Pérez precisou coletar mais de um milhão de assinaturas de pessoas de todo o país em três meses. Uma ação nacional como essa representa bem como a opinião pública influenciou nessa conjuntura. Então, desde 1994, o homicídio é considerado crime hediondo. Essa foi a primeira emenda popular do Brasil.
1: Ainda falando sobre esse caso, o papel do jornalismo ao fazer uma cobertura é significativo, considerando assim a repercussão do crime. Segundo o levantamento feito através do estudo Mídia e Memória do caso Daniela Pérez, a previsão do homicídio qualificado na Lei de Crimes Hediondos, a mídia inicialmente expôs o crime com as fotos e narrando passo a passo as descobertas da polícia. A causa apontada para a morte. Foram 16 ou 18 golpes de punhal.
0: Guilherme de Pádua foi preso após confessar que cometeu o crime e a sua esposa também foi presa na condição de cúmplice. O mesmo
1: artigo traz a visão de Morris Halbox, citando, segundo Halbox, as recordações individuais são construídas por uma indução daquilo que os outros levam a rememorar e os grupos dos quais se toma parte oferecem a cada momento os meios de reconstrução da memória, ao passo em que o indivíduo adote o ponto de vista desses grupos. Ou seja, um gatilho traz uma memória e cada indivíduo tem a sua memória individual acerca da situação. Entretanto, os grupos e, no caso da Daniela Pérez, os jornais, reproduzem algo tantas vezes até que aquele ponto de vista seja a memória acerca daquele caso. A
0: exemplo disso, nós podemos falar sobre como os veículos tornaram esse um problema nacional, evidenciando que um crime de tamanha magnitude desestabiliza as relações sociais e, ainda assim, oferece ao assassino um lugar nos holofotes, para contar sua versão da história, descaracterizando o ocorrido para dar lugar ao papel de ator bem-sucedido que era. Em uma das manchetes do jornal Folha de São Paulo, publicada em 30 de dezembro de 1992, traz o título Galã da novela das
1: oito, mata com tesoura, a atriz Daniela Pérez. A Folha fez uma matéria contando que em 1993, o Globo Repórter transmitiu as cenas que os atores gravaram momentos antes do crime. E em 1994, o jornal O Globo publicou trechos do livro escrito pelo assassino. E isso ocasionou uma revolta dos 238 profissionais do jornal, que emitiram uma carta alegando que a posição que o jornal estava tomando assumia o romance entre a vítima e o criminoso. Fato problemático visto que o assassinato foi planejado por Pádua e Paula Tomás, motivado por ciúmes que ela sentia do suposto relacionamento dos atores. O que pode se perceber nesse caso é
0: como o papel da mídia Pode ou não descentralizar a visão entre o assassinato e a ficção existente na novela. Houveram diversos tipos de especulações sobre o envolvimento entre as partes, misturando a vida real e a ficção. No documentário é possível ver um lado não contado até o momento. É apresentada a dor da mãe, do marido e dos amigos, além de dar profundidade a Daniela, a tornando mais relevante do que o crime que tirou a sua vida.
1: Através da leitura de opinião pública e o poder judiciário, o tempo do direito e o tempo da comunicação de Mônica Setter, doutora em direito, vemos que os processos judiciais necessitam que a informação e o conhecimento se expressem de modo direto e claro. A cobertura dos casos acaba sendo extensão do processo. Nesse artigo é possível também encontrar um ponto bastante
0: interessante. É dito, não se pode temer a opinião pública, porque ela não existe nem como ente, nem como monstro. Ela é mutável como comunidade de intérpretes a demandar constantemente de demonstração da realidade vivida. Olho no olho, como remédio para olho por olho, dente por dente.
1: Nele, podemos entender que a opinião pública pode ser facilmente mutável, dependendo dos fatos a serem apresentados à audiência. Por exemplo, um dia, Guilherme de Pádua era um jovem ator promissor, no outro, um assassino cruel.
0: A campanha nacional de Glória Pérez foi incitada pelos meios de comunicação de massa e, em 6 de setembro de 1994, o presidente Tamar Franco sancionou a Lei Número 8.930, alterando o tratamento prisional brasileiro. Parte da população que se mobilizou por essa alteração legal, por entender que o sistema punitivo da época não estava cumprindo com o papel de contenção da violência, teve então uma vitória para essas pessoas que lutavam por um tipo de punição mais severa dos assassinatos.
1: A mídia pode influenciar negativamente ou positivamente na opinião pública acerca de um crime. E nós, como bons leitores que somos, nos deparamos com situações conflitantes dentro da profissão, quando se tem que escrever um livro-reportagem sobre algo que abalou a nação. Isso está presente nas obras
0: Holocausto Brasileiro, Arrastados e Todo Dia e a Mesma Noite, a história da Boate Kiss. Todos escritos pela jornalista brasileira Daniela Arbex assim como nas obras do médico e escritor brasileiro Drauzio Varela. É possível narrar esses fatos depois que a história chegou ao fim, que se pode traçar uma linha temporal, mas trazer à tona no noticiário requer cuidados essenciais com a imagem, memória e integridade dos envolvidos. Você acabou de ouvir o episódio Jornalismo e Opinião Pública, O Poder da Criminologia Midiática, uma produção de Beatriz Napoleão e Giovana Brito, para a disciplina de Teorias do Jornalismo 1 do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sobre a orientação do professor Diógenes Licarião.
1: O podcast Podcom faz parte do projeto de extensão da UFC. Divulgação Científica Através de Plataformas Online, produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade.